0: Počúvate podcast Odhalenie, ktorý pre vás pripravujeme v investigatívnom centre Jána Kuciaka. Vypočuť si v ňom môžete naše odhalenia, články, ale aj rozhovory. Dnes rozhovor o Putinovej propagandistickej armáde a jednom jej slovenskom bojovníkovi. Portal Newsfront vo svojich nepodpísaných článkoch šíri rusku propagandu a tie najbizarnejšie dezinformácie. Vznikol na kríme po anexii Ruskom a dnes má mnoho jazykových mutácií vrátane slovenskej. Slúži ako akási kvázi tlačová agentúra pre dezinformátorov. Jeho články vo veľkom preberajú a šíria ostatné tak alternatívne médiá. Zakladateľ portálu Konstantin Knirik čelí sankciám Európskej únie a USA. Slovenský Newsfront v súčasnosti šíri predovšetkým proruské tvrdenia o invázii na Ukrajinu. Kto Slovenskú stránku Newsfrontu vytvára? Zistenia investigatívneho centra Jána Kuciaka naznačujú, že môže ísť o právnika a člena Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Vladimíra Zemka. Moje meno je Tomáš Madleniák a rozprávať sa budem s autorkou nášho najnovšieho článku o Newsfronte, Karim Kovári Karin, pripomeňme si, čo je to vlastne Newsfront. Ako si vôbec na túto stránku natrafila? Lebo priznám sa, ja som o nej v živote nepočul, dovtedy, kým si o nej nezačala písať ty. A to si myslím, že v slovenskej dezinformačnej scéne mám trochu prehľad.
1: No, ide o Prokremalsky dezinformačný portál, ktorý je aktívny u nás na Slovensku. Aby som bola úprimná, túto stránku som našla absolútne náhodou ešte na začiatku ruskej invázie na Ukrajinu keď sme uh, riešili, ako, že, že ako vyzerá vlastne tá dezinformačná scéna na Telegrame, pretože potom, čo začala invázia, boli zabloknuté niektoré stránky, uh, aj Facebook zakročil. Takže tí dezinformátori museli sa presunúť niekam inám a, a práve preto sme začali zmapovať to, že ako to vyzerá na Telegrame a aké kanály sa tam objavili, alebo aké sú najpopulárnejšie alebo boli v tom čase najpopulárnejšie. No a vtedy som vlastne narazila na ten newsfront slovenský, ktorý v deň začiatku invázie, čo sa týka počtu sledovateľov, absolútne vystrelil. A bolo to veľmi zaujímavé, pretože predtým išlo o kanál, ktorý bol celkom nenápadný. A napriek tomu, ako som vravela, po začiatku vojny absolútne vystrelil aj z pohľadu počtu tých príspevkov. No a, a... Jednoducho takto som narazila na ten náš slovenský newsfront.
0: Hovoríš slovenský newsfront. Existuje aj nejaký iný ako slovenský newsfront?
1: Áno, existuje. Ja si myslím, že z tohto hľadiska je tento projekt, tak to môžem takto nazvať, celkom unikátny, pretože okrem toho, že, že ide o portál, ktorý funguje z Krimu, Bola založená, bol založený ešte v roku 2014 na Krímskom polostrove, tak okrem toho, že fungovali alebo fungujú v tej ruštine, okrem toho ešte funguje aj v ďalších desiatich jazykoch. Medzi nimi sú aj niekoľko, aj niekoľko svetových jazykov, ako napríklad angliština, nemčina alebo španielčina. A vlastne sa im podarilo celkom pekne vybudovať také portfóliu cez niekoľko krajín, ale musím ešte dodať aj to, že napriek tomu, že teraz hovoríme o 11 jazykoch, sú tam aj také projekty alebo také podstránky, ktoré už teraz buď neexistujú alebo nefungujú, napríklad ako Maďarský newsfront, ktorý vyzerá, že od konca oktobra minulého roka je celkom neaktívny.
0: Hovoríš, že z Krimu, to je v súčasnosti teda územie kontrolované Ruskou federáciou, takže si to mám predstaviť ako nejaký ruský štátny projekt, niečo ako Sputnik alebo Russia Today?
1: Vyzerá, že áno. O, tie samotné začiatky toho newsfrontu sú celkom zaujímavé ako celý ten projekt vznikol, pretože v roku 2014 prišli vlastne ozbrojenci do redakcie Krymského centra pre investigatívnu žurnalistiku a jednoducho obsadili ich redakciu. Zbavili, skonfiškovali všetko, čo tam našli a vyhodili novinárov a, a práve na tých troskách toho centra investigatívneho potom sa, zrodil sa ten newsfront, a aj tie prepojenia personálne, napríklad osoba šéfa a zakladateľa Newsfrontu Konstantina Knerika je blízka Putinomu režimu, takže je tam niekoľko prepojení a ešte k tomu aj indicie, že pravdepodobne za tým celým projektom stojí Ruská tajná služba, ktorá aj financuje Newsfront.
0: Na Slovensku sa väčšinou takéto správy šíria cez sociálne siete, najmä cez Facebook, ale na Facebooku som Newsfront nenašiel. Oni nie sú vôbec aktívni na takýchto sociálnych sieťach, iba na tom Telegrame?
1: Boli v minulosti, ale dôvodom toho, že si ich nenašiel na Facebooku a vlastne ani na ďalších sociálnych sieťach je, že v roku 2020 Facebook plošne zablokoval všetky obsahy Newsfrontu. Takže to znamená, že zablokoval, uh, zablokoval profily uh, Newsfrontu, zablokoval všetok uh, obsahu aj domén, doménu samotnú, uh, cez ktorú sa šírili tie články Newsfrontu. Takže, takže vlastne prišla plošná blokácia, kvôli čomu by sme ani teraz... Uh, aktuálne nemali nájsť žiadne obsahy Newsfrontu na Facebooku. Ale nie je to len Facebook, pretože uh, ich obsahy blokuje aj Twitter, napríklad aj YouTube. Uh, a zaujímavé je aj to, že pri blokácii na YouTube uh, tú samotnú blokáciu komentovalo aj ministerstvo Ruské, ministerstvo zahraničných vecí. Takže je to určite veľmi zaujímavým momentom a uh, čo sa týka toho Facebooku, je to celkom, alebo bolo to v roku pred dvoma rokmi, celkom rázný krok, čo pravdepodobne aj, aj zabolalo Newsfrontu, pretože oni sa potom snažili obísť tú blokáciu rôznymi, rôznymi krokmi, napríklad s tým, že vytvárali tzv. mirror sites, zrkadlové stránky, ktoré obsahovo sú identické s tými stránkami Newsfrontu, ale tá samotná doména je, je rozdielná. A práve kvôli tomu ani ten systém Facebooku alebo tá blokácia Facebooku nezachytá uh, takýto obsah. A, a okrem toho používali aj niekoľko falošných profilov na, na vytváranie ríču, aby čo najviac ľudí vlastne uvidelo ten obsah. A v prípade toho slovenského newsfrontu tam taktiež tá blokácia funguje, pretože nemajú oficiálnu facebookovú stránku a vôbec, aj keď som sa snažila cez rôzne nástroje nájsť napríklad linky na, na stránku slovenského newsfrontu, tak nenašla som nič, pretože sa to plošne blokuje. Napriek tomu som našla obsah Newsfrontu, pretože ešte stále fungujú také stránky, ktoré preberajú tie texty bez uvádzania tej domény alebo bez uvádzania tej stránky a tým pádom sa im darí aj vyhnúť tej blokácii.
0: Keby som sa z nejakého mene zatiaľ neznámeho dôvodu rozhodol, že sa pridám na Telegram a tam by som začal sledovať kanál Newsfront. Čo by som sa tam dozvedel? Ako by to mohlo ovplyvniť mňa, moje názory, môj svetonázor?
1: Keby ja som to absolútne zjednodušila z pohľadu tých aktuálnych udalostí na Ukrajine, tak by si sa asi dozvedel to, že všetci Ukrajinci sú náckovia, že ako Ukrajina, ako národ ne, ne, neexistuje vôbec. To, že v, v prípade tej údajnej mierovej vojenskej operácii Rusko vlastne zatiaľ vyzerá, že vyhráva a, a celkom sa im darí do, dobývať vlastne tie územia Ukrajiny, tak v, v skrátke, v skrátke by si sa dozvedel to, čo pretlačajú aj tie štátne ruské médiá, ktoré sa snažia uh, tú pozíciu Ruska vykresliť čo najkrajšie a, a vlastne uh, tých Ukrajincov vykresliť ako najväčších zloduchov, ako fakt náckou fašistov. Takže asi v to by si sa dozvedel. A keď už hovoríme nielen o tej vojne, tak určite je dôležité spomenúť aj to, že Newsfront malo významnú úlohu aj v prípade šírenia rôznych dezinformácií v súvislosti s pandémiou koronavíru. A tam ešte do dnešného dňa sa objavujú celkom zaujímavé kúsky o tom, že ako Spojené štáty vyvíjali vlastne ten koronavírus a ako ich testovali v biolaboroch na Ukrajine alebo vo Vuhane. Takže celkom zaujímavé a hlavne už niekoľkokrát vyvráťané o akci a dezinformácie sa nájdú na tom kanáli na Telegrame.
0: Aha, a to takáto stránka, ktorá šíri takéto nazviem to iba veci, a nie je zablokovaná tak, ako je zablokovaná napríklad infovojna alebo hlavné správy. To prišlo práve po, vojne, po začiatku vojny na Ukrajine a po začiatku ruského útoku na Ukrajinu. A tieto weby sme zablokovali a ty hovoríš, že Newsfront funguje ďalej, blokuje ho iba Facebook. Prečo nečne nerobí slovenská vláda?
1: Je to dobrá otázka ak dobre viem, tak v súčasnosti NBU alebo štátne orgány neblokujú žiadnu stránku. Takže tá blokácia, ktorá prišla vlastne po, po, po ruskej invázii na Ukrajinu, trvala niekoľko mesiacov, ale tie rozhodnutia vlastne vypršali a teraz momentálne štátne orgány neblokujú za žiadnu stránku. Čo je veľká otázka, že v tej prvej várke tých blokovaných subjektov prečo nebol Newsfront? Ja si myslím, že a teraz e, fakt ako, e, je to môj názor. Jednak e, je to spôsobené tým, že ako si aj ty spomínal, tak ten Newsfront ako brand nie je až taký veľmi známy alebo populárny u nás. E, je pravdou, že čo sa týka tej návštevnosti tej stránky, sú tam celkom pekné čísla, ale na druhej strane, keby sme sa niekoho asi opýtali, že uh, aké dezinformačné weby pozná, tak pravdepodobne ten newsfront by nebol v, v tejto trojke, uh, ktoré by daná osoba vymenovala. Takže, takže ja si myslím, že jednak to, že, že, že nejde až o, o taký akože známy brand, a na druhej strane, ak sa nemýlim, problémy môže robiť aj to, že, že ten samotný newsfront nefunguje na slovenskej domene, ale funguje na zahraničnej, na ruskej domene. Ale v prípade posledného článku, čo sme napísali o newsfronte, som sa bavila aj s riaditeľom Centra pre hybridné horozby na ministerstve vnútra s Danielom Milom ktorý nám v rozhovore vlastne potvrdil, že pripravili podklady pre Národný bezpečnostný úrad, že Newsfront by mal figurovať vlastne na tom zozname tých blokovaných, blokovaných subjektov. Otázkou je, že tým, že ten samotný zákon o tom blokovaní vyprší v septembri a zatiaľ žiadne stránky neboli zablokované, či vôbec ešte zablokujú ten Newsfront alebo. Aká bude, akože, aký, aký bude ďalší proces, tom, toto nevieme. Isté je len toľko, že minister vnútra, vlastne NBU už má podklady k tomu, že, že, t- že to newsfront by malo byť zablokované.
0: Ako spomínaš, ten newsfront nie je teda až taký známy medzi, medzi bežnými ľuďmi, ale ak som teda tvoje články pochopil správne, tak on je nebezpečný tým, že slúži ako akýsi zdroj pre všetkých ostatných konšpirátorov.
1: Presne, presne. My sme, my sme spravili aj e, tzv. analýzu backlinkov. E, teda sme analizovali, že, že kde všade na internete sa najdú tie jednotlivé akože linky alebo hyperlinky, ktoré odkazujú vlastne späť na ten newsfront a odkazujú e, na ich obsah. A z toho vyšli šialené čísla, že napríklad e, taká infovojna veľmi, veľmi často používala e, newsfront ako zdroj. Takže Samotný, akože, samotný, uh, samotné riziko uh, Newsfrontu nie je v tom, že by uh, ono samo uh, vedelo vygenerovať uh, výraznú akože, návštevnosť, ale hlavne to, že, že, že ho používajú ďalší dezinformátori a konšpirátori ako zdroj informácií. A tým backgroundom alebo tým pozadím, čo vieme, že sú tam celkom uh, úzke vzťahy aj s tým putinovským režino, režimom, tak môžeme uhádnuť, že, že pravdepodobne aj tie informácie alebo lepšie povedané dezinformácie, akého charakteru budú.
0: Ty si o tomto celom prípade hovorila aj s právnikmi, hlavne preto, že za celou tou operáciou Newsfront je človek a teraz myslím toho Rusa, ktorý prepadol krímske centrum investigatívnej žurnalistiky a vytvoril tam Newsfront. Takže ten človek je na sankčných zoznamoch. Ak má tento človek aj nejakého slovenského komplica, keďže Newsfront je teda aktívny aj na Slovensku, dopúšťa sa aj tento slovenský komplic teda nejakého protiprávneho konania?
1: Áno, to je veľmi dôležitá otázka, pretože ten šéf Frontu, Konštantín Knírik je vlastne na sankčných zoznamoch viacerých štátov, napríklad Spojených štátov Kanady, ale aj Európskej únie, ktorá je z pohľadu Slovenska to dôležité. Je to veľmi dôležitá otázka, či, či sa takáto osoba, ktorá sa podiela na, na vyrábanie obsahu pre newsfront, sa dopúšťa napríklad nejakého trestného činu týmto. Správnikom, ktorým som hovorila ja, hovoril, že, že tie sankcie, nakoľko sú primárne namerané na, na ekonomické činnosti, tak tá samotná spolupráca nie je, nie je sama o sebe trestná. Takže... takže keď len spolupracuje a, a napríklad e, nedostáva od tej fyzickej osoby, ktorá je na sankčnom zozname nejaké financie, tak sa nedopúšťa trestného činu. E, tam je e, podľa slov toho právnika dôležité hlavne ten obsah, ktorý on ako osoba vyrába, že či, či ten samotný obsah nie je akože trestný, či sa tam... E, nenaplňajú znaky trestného činu, napríklad ohrazenie mieru alebo šírenia extremistických materiálov, do ktorého vlastne spadá aj propagácia vojnovej propagandy, napríklad.
0: No a poďme teda k pointe tvojho najnovšieho článku o newsfronte. Ty si vlastne zistila, kto je tým človekom, ktorý stojí za slovenským newsfrontom? Kto je to?
1: Ide o, o právnika, o slovenského právnika a v minulosti konopného aktivistu a Vladimíra Zemka a, a ide aj o člena vlastne, Slovenskeho zväzu proti fašistických bojovníkov. A, a my sme na jeho meno vlastne narazili na, na Ruskom newsfronte a na, na Španielskom newsfronte. A následne sme sa doprátrali aj, aj k tomu cez uh, zdrojový kód uh, Slovenského newsfrontu, že aj tie samotné články, uh, ktoré nie sú podpísané alebo sú preberané z, z rôznych ďalších dezinformačných webov, pridáva istý VZMK, uh, vlastne užívateľ, uh, ktorý používa prezývku VZMK. Takže z toho sme uh, vlastne vydedukovali, že pravdepodobne môže ísť o tú istú osobu.
0: V zemko ako Vladimír Zemko. Presne. On sám to ale popiera.
1: Áno, my, nám sa podarilo vlastne sa s ním uh, spojiť, uh, pretože uh, jedna takáto sada tých dôkazov boli uh, tie, uh, tie články, ktoré on sám napísal pre Newsfront pre ruský newsfront, takže uh, išli, išli, išli o články, ktoré boli napísané v ruštine a ktoré boli všetky podpísané, že Vladimír Zemko, Zemko špeciálne uh, pre newsfront. Takže to bol vlastne ten prvý krok, alebo prvá sa tých dôkazov, že, že boli tam tie uh, články. Uh, keď sme sa s ním spojili a spravili s ním rozhovor, tak on vlastne to, to autorstvo tých článkov nepopieral vôbec, ale to, že by on sám stál za slovenským projektom Newsfrontu, popieral. Ale tam sme vlastne nemali len tie články ako dôkaz, ale aj ďalšie, ktoré vychádzali z toho zdrojového kódu tej webovej stránky.
0: A keď si ho s týmito dôkazmi, že to je naozaj on konfrontovala, čo on na to povedal?
1: On vraví, že to, že v tom zdrojovom kóde je napísané, že, že, že autorom tých článkov je VZMKO, že to nie je on a že netuší, že ako sa mohla tá prezývka vlastne dostať do toho systému. Je, to, je ináč nutné akože dodať aj to, že nejde len o záležitosť, ktorá sa vyskytla v tom zdrojovom kóde za posledné obdobie, ale... Uh, ten užívateľ uh, s prezývkou usm uh, pridával posty a, a príspevky na tú stránku už od poloviny uh, roka 2020, takže, takže vyše dvoch rokov tam bol akože aktívny uh, v tom systéme. A on jednoducho uh, tvrdí to, že nevie, že ako sa to tam dostalo. Uh, druhým uh, celkom silným, alebo uh, veľmi silným dôkazom je aj to, že my sme uh, narazili aj na jeho profil na uh, ruskej sociálnej sieti VKontakte, kde aj nás vlastne tieto stránky a tieto články uh, Newsfrontu. Uh, niektoré jednak nás aj tie uh, rúske, ktoré napísal on alebo niektoré z nich a, a okrem toho aj niekoľko ďalších článkov z toho slovenského Newsfrontu. A tam bolo veľmi zaujímavé alebo celkom veľká náhoda to musí byť že on uh, stihol nazdieľať uh, tie články niekoľko z nich aj pár minút po, po sta- samotnom posnutí na, na tom portáli Newsfrontu takže on pár minút po tom čo uh, sa ten článok zverejnil na, na webovej stránke slovenského Newsfrontu už stihol aj ten článok prečítať aj to prezdielať uh, na svoj V kontakte profil a boli aj prípady, keď to stihol ešte skôr, než samotná správa, keď to môžem takto nazvať, alebo samotný text bol prezdieľaný aj na oficiálny Telegram kanál Newsfrontu. Takže to je, to, to je akože celkom zaujímavým momentom, na ktorý som sa aj pýtala, Vladimíra Zemka, ale on to celé odôvodnil s tým, že on je veľkým fanúšikom a sledovateľom Newsfrontu, takže on to akože veľmi sl- jednoducho sleduje uh, Newsfront a, a takto sa to mohlo stať, že on behom pár minút už uh, stihol uh, v niektorých prípadoch aj prezdielať uh, vlastne ten článok, ktorý, uh, ktorý sa zjavil na, na tej stránke Newsfrontu.
0: Karin, to, čo Newsfront produkuje, to mi z ako z nôžka, ak to mám vyjadriť nejako slušne, uh, nebezpečných klamstiev. Ale to, čo mňa pri týchto témach osobne dlhodobo zaujíma, je, čo nejakého človeka vedie k tomu, aby takéto veci produkovala šíril. Pán Zemko nám to asi teda otvorene nepovie, keďže všetko popiera, napriek dôkazom, ale chcem sa ťa spýtať, ja viem, že nie si psychologička, ale aj tak na základe tých rozhovorov, čo si s ním mala a na základe toho, čo o ňom vieš, skús mi povedať, ako na teba pôsobil, aký je to človek.
1: Uh, fakt nie som alebo psychologičkou, uh, ale uh, môžem povedať, že aký som mala dojem uh, Ja si myslím, že my sme sa bavili cca 35 minút, uh, z toho uh, väčšinou hovoril on. A ja som mala fakt pocit, že on to... Keď to robí, tak to robí z presvedčenia. Pretože fakt, čo sa týka toho svetovnázoru, ale aj slovníka, používal identický slovník ako Kreml. Napríklad v prípade ruskej invázie na Ukrajinu hovoril o denacifikácii, o demilitarizácii, o tom, že, že jednoducho svet jednoducho svet vôbec nerieši to, že čo sa dialo 8 rokov na východe Ukrajiny, že tam zomierali deti a ženy. Takže ja si myslím, že, že, že fakt pravdepodobne on sa dostal do nejakých do konšpiračnej špirály a jednoducho je presvedčený o tom, že má pravdu a je presvedčený o tom, že všetko, že všetci okolo neho, neho jednoducho plamú a, a ten západ je zlý. Takže Takže je to akože, bolo to veľmi zaujímavý rozhovor, pretože fakt som mala pocit, že, že jednoducho moci, čo by som povedala, tak by to bolo jedno, pretože on je presvedčený o svojej pravde a, a jednoducho asi, keby som, neviem, ukázala niekoľko faktov, ani to by nepomohlo.
0: Mm-hmm. Ešte mi prosím ťa vysvetli dve veci o tejto osobe. To, čo si spomenula, že on je bývalý konopný aktivista. To keby si mi prosím mohla vysvetliť, čo to znamená. A ešte aj to, že je členom Zväzu protifašistických bojovníkov. že Ako tieto dve veci idú dokopy so šírením kremerskej propagandy a čo na to samotný Slovenský zväz protifašistických bojovníkov.
1: To prvé, že, že bývalým konopným aktivistom sa podielal na, na snahe o, o legalizáciu technického konope, ak sa, sa nemilím. Takže v tom bol celkom aktívny. Napríklad na, na jednej stránke, ktorá sa venovala legalizácii, bol uvedený alebo bol predstavený ako osobnosť legalizácie. A čo sa týka jeho úlohy alebo postu napríklad v tom Slovenskom zveze protifašistických bojovníkov, tak on nie je len členom, ale taktiež aj miestnym predsedom v šali. A to bolo inak celkom zaujímavé, že keď som robila výskum alebo ten research pred dokončením toho článku, tak ja som aj, aj narazila na dvojtyždenník zväzu, na, na dvojtyždenník bojovník a vlastne už aj v tom, tom periodiku sa mal možnosť alebo dostal v rámci nejakej ankety priestor na to, aby sa vyjadril. Ak sa nemýlim na nejakú otázku, že ako vníma tú aktuálnu vtedajšiu politickú situáciu svetovú a on aj vtedy odprezentoval celkom pozitívny, a nie že celkom, ale veľmi pozitívny postoj k Rusku. Ale nielen ako jeho odpoveď na tú anketu bola veľmi zaujímavá, ale aj to, že napríklad koľkokrát samotný bojovník alebo ten dvojtyždinník prebral správy od hlavných správ napríklad. Že tam boli fakt aj také obsahy, ktoré boli problematické alebo sú problematické z toho hľadiska. Že, že buď išlo o silný prokremalský narratív alebo, alebo aj, aj o obsahy, ktoré ktoré boli fakt akože problematické z toho faktického hľadiska. Takže ja si myslím, že, že tam, ak to môžem takto naformulovať, nielen len samotná odpoveď pána Zemka bol problematický, ale aj veľmi veľa iných vecí, ktoré sa tam dostali do toho, do toho periodika. A, a čo hovorí na to To som sa nedozvedela, pretože ja som ich kontaktovala, napísala som im mail, že ako ako komentujú vlastne túto činnosť minimálne tých 6 článkov pre, pre portál, ktorý je prepojený na, na putinovský režim, ale nedostala som zatiaľ žiadnu odpoveď. Čakám ďalej, či, či sa mi ozvú a okomentujú túto aktivitu Vladimíra Zemka.
0: Ďakujeme, že ste si vypočuli podcast Odhalenie investigatívneho centra Jana Kuciaka. Naše články nájdete na webe a akékoľvek nápady, typy ale aj pripomienky nám zasielajte na e-mail icjk-icjk.sk.